0: Bienvenidos al podcast Jueves de After, episodio número 15. Muy buenas noches, contador.
1: Muy buenas noches a todos, ingeniero. Buenas noches, teacher. Pues gracias nuevamente por estar aquí en este eh, Jueves de After, ya con el episodio 15, pues siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, conta. Ingeniero, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. El placer de saludarles este, este Jueves de After, ya... Con el whisky aquí en la mano derecha y el puro cubano en la mano izquierda. Y la pregunta, ¿es el Cruz Azul mejor equipo que el Bayern Múnich?
0: Eh, que les echen al Bayern, a ver, entonces para, para solucionar eso, eh, el Bayern solamente le hizo uno al Tigres y el Cruz Azul dos. Mm, Quién sabe. Vamos a contestar esa pregunta al término de, del programa. Eh, vamos a hablar de, de la jornada 7 en este episodio, jueves de after, episodio 15. Recuerden que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como podcast jueves de after. La jornada 7 y la champions en este programa. Eh, está en estos momentos el partido entre el San Luis contra Santos. Vamos a dejarlo al final a ver si si se hacen más daño el ingeniero nos traerá su análisis del viernes botanero
2: eh, buenos partidos ya no se volvió como o sea ya no es solo ya no son ya no es el paquetaxo morado pero y tampoco es el los abritones pero sí está un poco ahí escueto por decirlo así a las siete y media de la noche se presenta Necaxa contra Monterrey en el estadio del Necaxa en el estadio de los Hidrorrayos, eh Monterrey que viene jugando pues digamos decentemente Con un gran director técnico y una escuadra de ensueño Para lo que pudiera llegar alguna vez Necaxa o el actual Necaxa Entonces yo creo que en su casa eh, Monterrey va a poder sacar eh, puntos Creo que se lleva el empate, un empate tal vez a unos Un empate tal vez a ceros, no, no veo más goles en ese encuentro Y para las nueve y media de la noche eh, van a estar Juárez contra Mazatlán, el Mazatlán del reciclado Tomás Boy. Y, y pues los bravos de Juárez, que bueno, vámonos a posiciones. Mazatlán está en la posición número 11 y Juárez está en el lugar número 16. No vienen tan bien, por ejemplo, eh, Juárez viene de perder contra el Puebla y este Mazatlán viene de perder contra San Luis. Los dos vienen de una derrota. Y pues están en la casa de, de, de los bravos Entonces yo creo que ahí el director técnico Tomás Boy Tendrá que mover un poco las cuerdas para que el Mazatlán Pues saque la cabeza, pero realmente no veo por dónde e, Inclusive que tiene un poco de mejor, mejor escuadra Entonces yo creo que Juárez se lleva eh, la victoria 1-0 en su casa Ese es mi análisis
0: Gracias, ¿el primer partido quién lo gana?
2: El primer partido es un empate, unos, unos, ¿no? Yo solo creo que Monterrey saca puntos, pero no creo que se lleve los tres. Yo creo que se lleva un puntito.
1: Contado sus pronósticos para este viernes botanero? Eh, muy bien, teacher, ingeniero, pues eh, el, para este viernes eh, botanero mmm, yo me quedo con un pronóstico de que el Monterrey le va a ganar al, al Necaxa ya en su casa del Necaxa un 2-0 y Juárez logrará la victoria ante Mazatlán. ¿Sí? también por dos 1 esos son mis pronósticos para el Viernes Botanero Gracias Contador, pues yo
0: eh, pienso que en este Viernes Botanero Necaxa puede salir avante ya lo mencionaba la semana pasada que iba a condicionar al Vasco Aguirre para que mostrara ya el fútbol después de un tercio de, de torneo de, estamos en la séptima jornada y pues no, no se le ha visto nada. Inclusive pierde contra Santos por la mínima. Entonces eh, creo que no, no levanta y no levantará. Gana eh, Necaxa por la mínima 1-0. Y para el duelo de más tarde entre Juárez y Mazatlán Juárez viene de ser goleado por el Pueblita y el Ormeñismo Mazatlán no veía por dónde les metían igual los goles eh, la semana pasada Los dos vienen con, con la canasta llena Un aburrido 0 a 0 a mi parecer Esos son los pronósticos de sus amigos del de podcast Jueves de aste para el Viernes Botanero Contador, cuéntenos eh, los, el análisis del,
1: par, del sábado futbolero Para este
0: sábado futbolero
1: tenemos precisamente dos partidos Dos partidos que yo destacaría yo nada más uno Por la cuestión de, de cómo van en la tabla sí Y no por demeritar el otro partido Pero ciertamente el, el más interesante del sábado pues Es justamente el del Cruz Azul que recibe al Toluca y más tarde está el del Atlas recibiendo al al, al América. ¿sí? Destacar que en estos cuatro, o más bien destacar a los cuatro equipos que todos se alzaron con la victoria en su cotejo anterior. De tal manera que todos vienen con puntos. Es decir, que el, el América le gana al Querétaro por 2-1. El Atlas. Imagínense el Atlas, así como está su situación, le alcanza a pegar al, al Pachuca 1-0. Y este hablar del primer este, partido que es el Cruz Azul con el Toluca y que el Toluca también le sacó un, un partido al Pumas, también muy discutido sobre un gol que le quitaron a Pumas, que no era... Y ahí está la polémica, ¿no? Eh, según la... ...la regla que se marca como un fuera de lugar... ...siendo que ya no es marcable... ...y a mi parecer fue un auténtico gol... ...pero bueno, posiblemente podrían haber sido un empate... ...pero en este caso el Toluca logra sacar la victoria... ...y bueno, destacar el partido de justamente del, de ayer por la noche... ...que era un partido pendiente que tenía el Cruz Azul... ...ante el, ante el Tigres y justamente... Eh, sacando el triunfo Perdón, importante precisamente A un, a un Tigre Que venía de, de participar En el Mundial de Clubes Digo, yo vivo, vi el partido A mi criterio Pues fue un tigres muy chato Y bueno, un Cruz Azul Que aprovechó precisamente ese tipo De situación que venían Los jugadores de Monterrey Juan Reynoso le está dando la oportunidad A lo que puede tener ahí en la banca Y que está buscando las posiciones idóneas como el caso de, de Montoya, como el caso de Paul Fernández. Y que sí vi también esos tipos de cambios que hizo eh, en la defensiva, en sus laterales. Y pone a un multifuncional como es este eh, Rivero, el uruguayo, que a mi criterio y a mi y consideración es un buen también un buen defensor... Estaban ahí pegando al, al Cruz Azul en los últimos minutos, ahí en la banda derecha, con el Chaca Rodríguez, y que pone de manera táctica a Rivero, y que logra este, prácticamente detener los embates por esa, por esa banda del Tigres. Y, y a mi juicio, creo que sí jugó bien, sacó la victoria. Y bueno, el Toluca esperando que. Que haga lo propio por ser el, 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 el primer lugar de la, de la posición de la liga. Y entonces posiblemente sea un buen partido. ¿sí? Así es que yo puedo augurar, augurar un triunfo para el Cruz Azul de 1-2-0. Y para el América que viene de ganar. Que yo también espero que ya también vaya eh, jugando mejor. Porque tiene un técnico interesante, importante y está en segundo lugar el América a diferencia del Atlas que está en quinceavo lugar así es que ver a este tres equipos importantes y yo creo que el América sacará el triunfo ante el Atlas ¿sí? por un 2-0 así es que pues ese es mi análisis yo espero ver jugar también al, al América bien como su costumbre es y bueno, dos partidos interesantes Sí, ese es mi apunte
0: gracias contador, gracias contador por su apunte Cruz Azul Toluca un buen partido eh, una una muy buena jornada este partido creo que pues es el 1 y el 3 entonces siento que sí va a estar eh, pues movidón este, este partido Cruz Azul cuatro, de, cuatro victorias consecutivas Toluca viene de, de ganar como bien mencionan con ese eh, gol anulado al Pumas eh, Auguro un buen partido eh, Siento que eh, Un 2-2 por ahí Un empate entre Cruz Azul y Toluca eh, Más tarde Atlas Recibiendo al América El Atlas pues, le ganó a, a un muerto Como el Pachuca Van a querer dar un gran partido eh, Pues Malcorra Renato Y, y los suyos eh, Creo que tenía no sé 8 o un torneo casi completo eh, sin ganar el Atlas, eh, eh, creo que se lleva ese partido feo el América por un 3-0. Entonces, empate y gana el América. Ingeniero, tus pronósticos.
2: Y Claro, el partido, pues sí, más interesante es el de las 7 de la noche, Cruz Azulto, Lucas, se enfrentan el... El 1 contra el 3, ¿no? Toluca en primer lugar y Cruz Azul en tercer lugar. Y ambos vienen de, de victorias. De hecho, el Cruz Azul viene de cuatro victorias consecutivas. Entonces, tal vez este sea el año, ¿no? Tal vez sea este el torneo para el Cruz Azul. No lo sabemos. Y eh, Toluca viene de dos victorias consecutivas. Es el líder. También es un muy buen equipo, bien estructurado. Y cuando Zambuesa se engancha, pues hace muy buenos partidos y el equipo funciona. Yo creo que va a ser un partido muy bueno, muy disfrutable y creo que se va a llevar la victoria Cruz Azul porque Por la localía, por el Azteca, eh, la hora, pero no creo que se la lleve tan fácil, no creo que se la lleve caminando Yo, yo veo un 2-1 eh, y creo que, este no sé, inclusive me arriesgaría a pensar en un empate Pero creo que va a ser un buen partido por lo que han mostrado ambas escuadras y pues Cruz Azul, ¿no? Este, las redes sociales inundaron de que probablemente Cruz Azul si sí hubiera ganado el Mundial de Clubes, ¿no? Y para el siguiente partido, Atlas América, la victoria que el Atlas consiguió en la jornada anterior ante el Pachuca, lo pudo elevar hasta de la posición eh, 18-17 en la que se encontraba la posición 15, y bueno, el América está en segundo lugar. Pues ahí no hay mucho que decir, no hay mucho análisis. Yo creo que el América la tiene fácil, aunque va de visita. Y pues tan solo nos vamos a la historia. En varios encuentros que han tenido entre estas dos escuadras, tiene 13 victorias el América, 6 victorias tiene el Atlas y hay 4 empates. Entonces la estadística, la tabla general de este, de, de este torneo y el juego que ha mostrado el Atlas pues indica que el América Fácil le va a meter unos tres o un par de golecitos, si es que el Indio Solari hace por ahí, no sé, alguna maniobra o quiere descansar a algunos jugadores, porque creo que él mismo ya sabe que va a ser un partido cómodo. Bueno, ese sería mi, mi pronóstico.
0: Gracias, gracias, ingeniero. Y bueno, pues llegamos al domingo de fútbol. Tres partidos el domingo, como recalcaba hace unos programas el contador, el domingo, el día en que más fútbol. Había habitualmente, pues ahora igual, eh, con tres partidos. Pumas recibiendo al campeón León, que, que no da una. Por ahí banquearon al Acota y está en su lugar Sergio Blanco. Eh, pierde, pierde por 2-0 contra Solos en la jornada previa. Y Pumas, pues ya, ya mencionamos que le anularon un gol legítimo también pierde los dos vienen de, de perder, pero bueno, pues están en Seúl, en el Sol en el Smog entonces, eh, auguro que gana por ahí Pumas, que, que no ha encontrado, no sé sin, sin delantero estelar este Pumas, y con, con muchas incorporaciones de jóvenes, ya habíamos mencionado que, que llegaba un delantero panameño, pero no no da una entonces, bueno, eh, con este eh, pasado de ambos equipos, eh, auguro que, gana, que ganan los Pumas por la mínima. Querétaro que viene de perder, pero dio una muy buena cara frente al América en el Azteca. Se enfrenta, recibe al Puebla, el Puebla que viene de golear, eh, sorprendentemente porque pues nadie, nadie lo pensaba, nadie lo imaginaba. Y siento que viene eh, embalado ese Puebla entonces pues que se pase directo y que le gane al Querétaro Tigres, Tigres-Tijuana pocos días para el Tigres eh, Tijuana que viene de ganar, gusta golea entonces pues creo que también va a ganar Tijuana porque Tigres pues está como cansado, son los mismos jugadores los que alinea como bien mencionan eh, no sé, hay tanto cambio 18, 22, 24 jugadores y no, nada más no los alinea el Tuca, no sé por qué el, ayer en el partido de frente a Cruz Azul le perdonan una roja a Dueñas y no creo que quede eh, el, que el salto pues en este partido el Tigres, entonces ganará Tijuana desde mi punto de vista Contador, sus pronósticos para
1: el domingo de fútbol decía decía que esta jornada pues es muy importante por, por este tipo de encuentros el Puma viene de, gan, de ganarle al de, perdón de perder ante el Toluca así es que yo auguro ahí en el partido Pumas-León un triunfo de, de los Pumas porque el León el campeón no camina bien y desconozco cuál es la situación pues tiene un equipo que logró el campeonato así es que no, no veo por dónde le vaya a ganar a un Pumas que está haciendo las cosas bien el Querétaro viene de justamente de perder ante el América con un Puebla que goleó ¿sí? así es que aunque van a Querétaro a la corregidora pero yo veo un empate porque el Puebla también está jugando bastante bien a mi criterio y con respecto al, al Tigres pues yo espero que ya... Eh, despierten un poquito... Que se quite el cansancio de haber participado... La semana pasada en el mundial... Si sí, hay una serie de, de... notas o de comentarios... Con respecto a su... Participación... Y más sobre de algunos jugadores que... Ya dijo el teacher... Lo vamos a comentar al final del programa... Pero yo creo que ahora sí levanta el Tigres... Pegándole al Cholos Un 2-0... Y... Pues... Con respecto al Pachuca y al Chivas, que el Pachuca también no camina como el León, posiblemente el, el Chivas le vaya a sacar el triunfo ahí en el, en el huracán allá en Pachuca por un 2-0. Espero y no me, no me equivoque con estos resultados.
0: Gracias, contador. Eh, ya se pasó directo hasta, hasta el Monday Night Football. Ingeniero, tus pronósticos para el domingo de fútbol.
2: Este, Buenos partidos, tres, tres encuentros. Pumas Pumas León, eh, pues están Pumas siempre se hace fuerte de local, es su casa, eh, univers, eh, ciudad ciudad universitaria. El clima, la altura, esas horas, pues no no, no le facilita las cosas a los, a los equipos que vienen a jugar a la capital. Y bueno, algo extraño es que la estadística nos marca que en los encuentros que han tenido últimamente, hay 11 victorias de León, 6 victorias del Pumas y 3 empates. Eso indica que estadísticamente pues el que se debería llevar la victoria es el León. Pero el León está jugando pues no tan bien. Está en el lugar 17 de la tabla y el Pumas está en el lugar 13. ¡Ojo! El Pumas viene de dos derrotas consecutivas e inclusive un empate contra el Atlas. y eh, y León viene de dos derrotas consecutivas pero tiene ahí una victoria del, contra el San Luis, yo creo que va a ser un partido bastante aburrido eh, por cómo están jugando las dos escuadras y creo que va a haber un 0-0 la verdad no va a haber goles y solo va a haber cansancio de los jugadores para el siguiente encuentro, el de las 5 de la tarde Querétaro contra Puebla eh, pues ese va a estar más o menos interesante Querétaro viene de perder con el América pero Puebla viene de golear a, a los bravos de Juárez y en la tabla pues nos está marcando que el pues están ahí, ¿no? el Querétaro es el 8 el Puebla es el 9, entonces son dos escuadras que están jugando digamos similar, tienen eh, el mismo poderío ante, eh, en puntos y en estadística y la estadística nos marca que lleva 10 victorias el Puebla, 6 victorias el Querétaro y 7 empates, yo creo que esta vez se la va a llevar el Querétaro por el simple hecho de que es su casa y que están jugando muy, muy igual entonces yo creo que va a haber ahí 1-0 a favor de Querétaro, y para el último encuentro el Tigres del Tuca y los cholos Pues yo creo que Tigres pues regresa a su casa Quiere conservar eh, Un poco de honor Por decirlo así, viene de dos derrotas consecutivas Una contra El Bayern Múnich y una contra el Cruz Azul Las dos mejores escuadras Que ha dado el fútbol al mundo Y este Híjole, Tijuana también Viene jugando muy bien en la tabla es, es extraño pero Tijuana está en el cuarto lugar y el Tigres está en el 10, pero bueno el Tigres es el equipo de la década, tienen un poderío ofensivo impresionante y están en el volcán, que en el volcán eh, antes cuando no había pandemia siempre estaba lleno entonces yo creo que el Tigres se va a llevar la victoria a un 2-0, tanto para redimirse con su gente como para dar las gracias por siempre estar apoyándolos a este equipo que es polémico siempre causa estragos ¿no? en la afición pero que siempre está ahí dando lo mejor para el fútbol mexicano
0: Gracias, gracias Ingeniero y pues de una vez pásate directo al, al Monday Night Football por ahí ya el contador dio sus, sus pronósticos a ver cuéntanos de ese lunes
2: el lunes Monday Night Football eh, Pachuca que bueno ya es un asiduo de este día que va muy mal muy muy mal una de las Mejores instituciones que siempre lo he dicho, el, el, el Pachuca está en el lugar 18, 6 partidos jugados, ninguna victoria, dos empates y cuatro derrotas, apenas tiene dos puntos eh, de 18 posibles. Híjole, contra Chivas. Fíjate, eso es interesante. En los encuentros que se marcan eh, últimamente, lleva ocho victorias Pachucas, cinco victorias Chivas y hay ocho empates. La estadística pues te marca que hay como una tendencia, este, como están muy parejos, pero la tabla pues tampoco es como que Chivas esté haciendo mucho, ¿va? Pero Chivas sí tiene seis puntitos y está en el lugar 12. Eh, no sé, fíjate, quisiera pensar que el Pachuca va a ganar en su casa, pero Pachuca perdió contra el Atlas. Y el perder contra el Atlas es como una maldición, yo pienso. Entonces yo creo que Chivas va a ir a ganar eh, a Pachuca. Al estadio de, de los Tuzos y le va a ganar un 1-0. Con gol, justamente con gol de Oribe Peralta. Lo van a reencarnar en ese momento.
0: Órale, pues, gracias por tu análisis y tu pronóstico. Gana para ti, gana Chivas. El contador, perdona quién había mencionado que
1: ganaba. También a Chivas, un 2-0. Un 2-0. Sí.
0: Cómo,
1: ¿Cómo está jugando el Pachuca? Eh, claro, sí, sí, bien, el Pachuca,
0: pues. Viene de perder contra el Atlas, entonces es el último de la tabla y yo las Chivas no veo que, que jueguen muy 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 bien, eh, no se les vio buena cara en el partido anterior, inclusive rescataron el empate, pienso que van a quedar en un 0 a 0, ¿por qué? porque ya está sentenciado el técnico pesolano, creo que se llama, entonces eh, van a querer, va a querer por ahí guardar su, su marcador,
2: su,
0: su marcador, y entonces, eh, pues gana, digo, perdón, quedan empatadas esas, esas dos escuadras en el Monday Night Football. Eh, contador tiene por ahí el, el resultado del jueves de after, entre el San Luis y la escuadra de Santos pues hasta el
1: momento este, están 1-1 1-1, bueno uno,
0: pues, uno. Eh, dos escuadras que el Santos venía de ganarle a, al a, ¿a quién le ganó el Santos? 1-0 al Monterrey precisamente pues creo que, creo que así van a quedar en estos encuentros y bueno pues hasta aquí nuestro análisis de la jornada número 7 del fútbol mexicano, torneo Guardianes Clausura 2021. Vamos a, nuestra, a nuestro segundo tema de la noche. La Champions League, el torneo más maravilloso y más importante del mundo mundial, es la Champions League. Regresó. En su etapa de octavos de final, ya donde están los, los mejorcitos. Esta semana hubo cuatro encuentros, ingeniero. ¿Cuáles cuál viste?
2: Bien, eh, obviamente, pues el del Barcelona para Saint Germain. Y Quería... qué tal? <risa> eh, pues un monstruo, ¿no? Kylian Mbappé. Creo que va a ser el, el heredero, el nuevo jugador a seguir, ¿no? Como en su momento lo fue Messi, lo fue Cristiano Ronaldo. Pues yo creo que ahí va a estar Kylian, Kylian Mbappé. Eh, pues eh, en el pueblo donde yo crecí, no, esto se decía muy común. Lo puso una rastriza, ¿no? <risa> o sea, ni las manos metió el Barcelona descompuesto, la media destrozada, hizo unos cambios ahí. kuman eh, no, o sea, no, no, ni forma, ni figura, mal y de malas. Y el París caminando, el segundo gol del de Paris Saint-Germain, el segundo o el tercero es una jugada colectiva que el pase de Berratti no tiene madre, o sea, eh, lo hace en el área, un bombeadito con la es, a espaldas de, de Mbappé no puedo decir más, pero eh, pues yo creo que el Barcelona, ese Barcelona que alguna vez empezó con Frank Reinhardt eh, con jugadores como Ronaldinho ¿no? este, Giovanni Van Broghoen Xavi, Iniesta. Eh, Puyol Víctor Valdés ¿no? eh, Rafael Márquez el, el, nuestro estandarte pues ya, no, ya acabó ya se acabó su era, Messi seguramente la siguiente temporada va a salir y probablemente el equipo al que se vaya fue el que le ganó 4-1, ¿no? que es el Paris Saint-Germain ese fue el partido que vi el de Liverpool, pues me vi el resumen eh, Leipzig desde que se fue Timo Werner, pues no, no tiene mucho que, que ofrecer y Liverpool, que tampoco está haciendo el magnífico torneo en la Premier League, pues ganó, ganó con categoría y ganó de, de visitante, ¿no? Y al igual que Paris Saint-Germain. Eso quiere decir que para la vuelta, pues yo creo que esto ya, ya está finiquitado. Ya, ya no creo que ni el Barcelona ni el Leipzig se levante.
0: Así es, los dos les dieron un baile. Contador, ¿qué le pareció el del barcelona París
1: Bueno, antes de, de hacer mi comentario, este... Con respecto al, al partido del Atlético San Luis y Santos, este, corrijo. Hasta ¿Sí? el minuto 95 va ganando el Atlético San Luis 1-0 al Santos. Ah, ok. 1-0 ¿Sí? ah, claro, al Santos. Listo, pues. Muy Adelante. bien, bueno. Pues, este, en mi opinión, vaya... Sí, es muy lamentable para quienes de alguna forma nos ha encantado, nos ha gustado ver al Barcelona y que a veces hasta nos proyectamos en irle a este equipo. Pues sí, es muy lamentable, muy lamentable que, que en esas instancias no se vea un equipo el, el cual está diseñado para hacer grandes cosas. Sí. Eh, Aquí difiere un poquito con el ingeniero en cuanto a poner a Mbappé sobre el nivel de Messi o como jugar como en próximo, en el futuro como Messi. Para empezar, bueno, son dos, dos este, jugadores totalmente diferentes en el sentido de que pues uno... De maneja muy bien el, el balón con los pies, siempre el balón pegado al pie con una magia y con una este, eh, idea, inteligencia de qué hacer con el balón. Mbappé es, es explosivo, es muy fuerte físicamente y tiene muy mucha sangre de gol. O sea que yo ahí siento que son totalmente jugadores diferentes que no dudo de, de Mbappé de lo que está haciendo es lo otra vez veía yo los eh, un, una estadística en cuanto a los goles antes de los 23 años mientras que Mbappé a sus 22 años que tiene ya lleva eh, 150 goles acumulados en sus años en esta misma edad Messi llevaba 140 y Cristiano rodando alrededor de, 100, 130, de 125 a 130 goles. Eso significa que Mbappé está liderando en cuanto a las edades en este momento. Y bueno, no dudo en que va a ser uno de los principales jugadores en el mundo. Ya siendo campeón del mundo. Entonces imagínense, pues no dudo eso. Pero sí son diferentes formas de jugar. No creo que se levante el Barcelona de este 4-1. Tendría que ser algo muy especial Coman con esa, con esa escuadra, con ese equipo. Y no le veo. Eh, su defensa totalmente desastrosa para el Barcelona. De hecho, hasta no sé si se dieron cuenta ustedes en, el, en la misma transmisión del partido. Como Gerard Piqué estaba frustrado estaba molesto de, en algunas acciones de sus compañeros de no poder corregir las marcas que estaban siendo abatidos por, por todos los eh, la, la presión que estaba ejerciendo el París. ¿no? Se notaba esa frustración, eh, palabras que ustedes saben que en el fútbol se pueden decir muchas palabras porque es un juego y se vive con pasión. Pero sí notaba ahí a Gerard Piquet muy frustrado enojado de no poder hacer más allá de lo que pueda hacer un, un equipo no dudo mucho que se levante el barcelona ya está perdido para mí este y bueno los otros eh, cotejos el liverpool también pues sigue avanzando no dudamos de su capacidad de, de liverpool con esos jugadores que tiene así es que pasa la siguiente ronda ...y yo lo espero ver más allá de... De esta, ...de esta fase... ...y... ...no sé si también comentar un poquito... ...del Porto con el Juve, con la Juve... teacher ...sí... Eh,
0: eh, ...sí, bueno... ...iba a hablar, iba a... ...hacer mi aportación respecto al... Okay. ...al partido adelante, del, adelante. Barce del... ...Barcelona adelante. y el París...
2: Pero si usted eh, adelantar... contra adelante, ¿no? <risa>
0: <risa> hace, ...hace muchos años... Nuestro estandarte, Rafa Márquez, eh, lo borraban del Barcelona, un chavito flaco, eh, más veloz, obviamente, con mejor toque, a mi parecer, en ese tiempo era un tal Piqué, que pues al momento de alinear y de jugar dejaba ya uh, a un lado a Rafa Márquez. No sé si se están tardando con, con Piqué ahora. Eh, tenía tres meses sin jugar, lo alinea Coman y como bien mencionan toda su frustración, que no pueden hacer una posesión larga por ahí recriminándole a Griezmann, que también no da una, pero pues creo que es todo el equipo en, en, como equipo, no tienen un cerebro. No tiene. Es que yo
2: creo que la falla, o sea, el cerebro sí está, que pues es Messi, o sea, el problema es, del Barça es eso, es que el equipo siempre se lo hicieron hacer a modo a Messi, y Messi es un jugador de 33 años, o sea, no puedes tener una piedra angular de 33 años en el fútbol. Sí va a ser muy bueno, es muy bueno, pero es como Cristiano Ronaldo en la Juve. Cristiano Ronaldo no es el angular, la piedra angular de la Juventus, es el... El plus de la lluvia, La lluvia está conformada De tal forma que Cristiano Ronaldo Solo tiene que venir a aderezar el pastel Aquí el Barcelona eh, Con Lionel Messi Está construido para que lionel Si Lionel Messi, el Barcelona se muere Tal cual y se vio en este partido, Lionel Messi cansado, harto. Si Piqué estaba mentando madres, bueno, Messi es también un poquito, ¿no? Entonces... Pero pues
0: no no tienen quien, quien los apoye, no hay un, un buen eh, generador de fútbol. Y como bien mencionaba el contador, la defensa, tan solo en, el, en los goles, en el primer gol de Mbappé, un se la toca en el área, creo en el área chica, al lenglet <risa> gol, se la, se la Pero,
2: levanta y Sí, gol. no, 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 increíble eh, el, el juego colectivo del París de Que siempre de, nos dejaba y, es, y fíjense, el París Le ganó a este Barcelona Sin Di María, sin Neymar O sin Neymar, sea, sin jugadores De esa talla ¿No? Entonces Yo creo que el Barça Es que la verdad es que ya ni siquiera su, La masía, ¿no? La cantera Están trayendo jugadores chidos Antes un Gerard Piqué, un Sergio Busquets, un Xavi, un Iniesta eh, salieron de la masía. Ahora?
0: Está ahorita el Ricky Puch, Pedri. ¿Quién más, contador? No dan una. El Sergio esto, ¿cómo se llama?
2: Arthur se, se fue a la lluvia por Pianich. Pianich no, no juega, no, no saca eso que estaba sacando en la lluvia. Eh... La defensa muy
1: mal, ¿no, contador? Sí, cierto, este, bastante mal. Y, y como dice el ingeniero. Creo yo que Inglés que y Piquet pues, no están funcionando como debe de ser esa defensa. Y, y vuelvo al punto. Creo yo que al Barcelona le hace falta la estructura. Es decir, cierto que cambiaron unos jugadores por otros, pero sigue faltando esa estructura de media cancha con una fortaleza para que puedan justamente seguir dando balones a lo que necesita Messi, porque era lo que hacía antes la estructura de, de aquella década del Barcelona, ¿no? Tenía un, 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 un esquema estructural donde estaba Iniesta, Javi, eh, que tenían al mismo tiempo con Sergio Busquets que robaban balones, pero ellos eran los creadores para poderles brindar servicios a Messi después con un, unos años... Eh, eh, menos, pues obviamente Messi destrozaba las defensas hoy no tiene eso no le contrataron, no le buscaron jugadores que lo pudieran arropar para poderle surtir de balones y también para que él se sintiera cómodo ¿qué es lo que pasó ayer con, el, con la Juve? perdón que me adelante, con la Juve adelante, adelante y, y, y el, el Cristiano sí, le preguntaba ayer al teacher ¿qué pasa con Cuadrado? pues está lesionado y era el único que podía generar en media cancha un avance de manera productiva para la Juve ayer se vio una Juve sin nada de media cancha sin surtir balones a sus delanteros no vi por qué no hizo algunos cambios Pirlo como meter un poquito a, a este Arthur que de alguna forma pudiera haber hecho un poquito más ahí en la media cancha y no había nada en este ¿cómo se llama? el mediocampista francés Rabiot también no sí, sí Francisco Rabiot creo no, no hizo nada y es el que también juzga eh, algunos pases para Cristiano entonces sigue faltando estructura en la Juve sigue faltando estructura en el Barça y creo yo que así estos dos equipos pues no van a lograr avanzar a las siguientes fases ¿Sí?
0: Eh, pues, sí, creo que, que les, Se van a quedar cortos En esta instancia de Champions League eh, La Juve, ingeniero este, ¿Qué te pareció? Igual, como comentaba el Conta no, no dan una Siento que tendría que haberse puesto Los tacos y meterse Al campo el pie <risa> 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 ¿O no, ingeniero?
2: Eh, no sé, bueno, es que no creo que les haya faltado media ese, ese fue el punto, porque una media también Si nos vamos nombre por nombre La media de, de Porto, que tampoco es nada despreciable va Tiene al ahora al, estandarte mexicano Que es Jesús Coronel Tecatito Tiene al examericanista Mateo Zuribe eh, A Otavio y a Sergio Oliveira O sea, buena media, muy buena media pero la media de, de la Juve, oye, tiene al uruguayo Rodrigo Vendacur, que es el estandarte ahorita de Uruguay, que es porque Luis Suárez, pues ya está también en la etapa final de su carrera. Adrián Radiot, proveniente del Paris Saint-Germain, el estadounidense Weston McKinney y Federico Chiesa, ¿no? Jugadores increíblemente buenos que pueden ser titulares en cualquier equipo que lo son aquí en la Juve. Y la delantera, la delantera es de ensueño, tienen a un Cristiano Ronaldo, ¿no? Y a Klubsevski. No tienen a jugadores, por ejemplo No sé qué está pasando Pero no sé por qué no mete a Dybala, no Por ejemplo eh, no Lesionado está metido, también No no tiene a Bernadette No lo metió eh, Deja a Bonucci en la banca eh, No sé, o sea Grandes jugadores Que no Y Álvaro Morata Que extrañamente pues, no está haciendo goles Aaron Ramsey que no, no está dando el ancho de, de ese jugador que, que era explosivo, eh, creativo en el Arsenal. Entonces la media creo que no es el problema de Pirlo, creo que es más la estructura en sí del equipo. Creo que Pirlo no le ha encontrado la forma de cómo la Juve puede generar ese, ese juego. Y como dice el contador, el mejor jugador de la Juve en toda la temporada, en toda la Serie A, ha sido Cuadrado, y Cuadrado no juega este partido, y claro que la lluvia lo resiente, Cuadrado siempre lo ves corriendo, lanzando centros, gritando, llorando, lo faulean, levanta, y si no está tu mejor jugador, porque ojo, el mejor jugador de la Juventus es el colombiano eh, Juan Román Cuadrado, y si no juega, pues obviamente la lluvia lo resiente, y el Porto hizo un buen partido, o sea, jugó bien, discreto, pero metió los goles, Tecatito Corona, buen asistidor, no fue su mejor juego, pero tampoco fue malo, bien a secas. Entonces, yo creo que aquí lo que necesita la Juve, más que eh, una más que jugadores, necesita como que Pirlo diga: Ok, estos güeyes son los que realmente entienden el juego. Porque cuando, cuando Pirlo jugaba ¿no? en aquel entonces, Pirlo era como muy técnico, ¿no? Pirlo era de pases largos, eh, cambios de juego. Entonces él, yo creo que él quiere inculcar esto a la Juve Pero no tiene los jugadores para hacerlo Porque no tiene a los jugadores exquisitos Como lo era él en sus tiempos No no tenía, no, Rodrigo Bentancur No te va a dar un pase de 60 metros Adrián Rabiot tampoco Ellos son corazón, ellos son Fortaleza en la contención y en la media Cristiano Ronaldo No era, no va a ser un este Un Alexandro del Piero No va a ser este, ese delantero que tenía Cuando jugaba este Carlitos Tevez, ¿no? No va a ser eh, un Fernando Llorente como cuando jugaba Andrea Pirlo. No lo es. O sea, Cristiano Ronaldo quiere el balón a los pies y quiere que, que, que el cuadro se mueva para él. O sea, lo que creo que Pirlo necesita es entender qué jugadores tiene para saber qué tipo de filosofía de juego está inculcando. Porque quiere inculcar el juego que él tenía cuando él era jugador y creo que no. No, no es el equipo para tal.
0: Pues yo pienso que... que... Mencionas muchos nombres, pero no dan una. Eh, o sea, los cuatro tienen nombre, eh, los cuatro medios de la lluvia, pero no no encajan
1: y no juegan como, como equipo, como una buena media. Contador. Pues sí, digo, <ríe> si quisiéramos regresar el tiempo, este, pues podríamos poner ahí eh, de mediocampistas a Neve, a Pirlo, y este y estar ahí también hasta Cinecidad, ¿no? Pero lamentablemente. <risa> bueno, pues, ya eso
2: ya son años. Este,
1: <risa> imagínense ya esa media cancha que ahorita pues no la tiene. Agréguele y... al Edgar David, sí, ya. Ándale. Y al del Piero, ¿no? También sí, ahí en
2: yeah. <risa> No, y... pero bueno, o sea, esos jugadores. Sí, ese, era lo que le comentaba. Esos jugadores solo pasan una vez en la vida, ¿no? Es como Messi, Cristiano Ronaldo. Entonces, a lo que iba mi comentario, obviamente Kylian Mbappé no va a tener la calidad de Messi, sino que pues van a ser los próximos. O sea, son los sí. jugadores que, van, que vamos a estar viendo en los publicitarios de Nike, de Adidas, eh, los, que, los que van a ser los jugadores a seguir. Esa es la nueva generación. Porque creo que Neymar pues sí va a ser un jugador a seguir pero pues sus ocasos no entonces
1: eh, pues ahí le está Kylian le va a pasar lo del mismo Messi no si Exacto. no tiene no tiene eh, jugadores que lo puedan justamente ser cómplices de lo que él venga haciendo pues no va no va a ser el juego de Neymar ni va a ser productivo para el París no
2: es que es muy raro pero por ejemplo los mejores jugadores de la actualidad pasan los 32 años Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, y Zlatan Ibrahimovic, ¿no? O sea, son jugadores ya, para el fútbol, veteranos, ¿no? Sí. Y sí. los jóvenes, pues, no están agarrando la bandera y decir, hey, estamos aquí, estamos jugando chingón, solo Kilian. Uh -huh.
1: Pero bueno, es otro tema. Se bueno. levanta,
0: sí se levanta la lluvia, ¿conta o no?
1: Pues mira yo pienso que posiblemente sí, no, aunque hace rato comentaba que a lo mejor están perdidos pero no creo, hay un hay una esperanza y un suspiro por parte de la vieja señora de la Juve que van van a regresar a su casa y es un es un gol, estando ahí en su casa yo creo que sí se levanta a lo mejor posiblemente regresa a este cuadrado, a lo mejor eh, cambia un poco la media pone a Arthur también para poder fortalecer Aún más, eh, Betancura a lo mejor ya no es tanto y, y cambia algunos este, pequeños detalles. Y yo pienso que sí saca la victoria a la lluvia ante el porto. ¿sí? Ese es mi apunte.
0: Gracias contador. Y bueno, pues se avecinan cuatro, cuatro partidos la próxima semana de la Champions entre martes y, martes y miércoles. Creo que van a, estar, van a estar buenos, movidones, Atlético de Madrid contra el Chelsea, Lazio Bayern Múnich, Atalanta Real Madrid y Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City. Le está yendo bien a los equipos ingleses, en este caso al Manchester City, eh, porque no pueden viajar a Alemania, entonces deben de buscar una sede alterna. Entonces, como quien dice, pues juegan en un, en un punto neutro, en una burbuja, en, lo, en otro estadio. En este caso, pues no sé, Austria, Budapest, por ahí. Entonces, eh, vienen esos cuatro partidos, los más importantes, pues siento que el Bayern va a pasar por encima del Alacio sin problema. Atlético-Chelsea, como que me causa por ahí... Eh, emoción ver el, ver el partido no sé si se juega en Madrid eh, bueno, por todo este caso de, del bicho, pero este recordemos que en Inglaterra pues está la, la segunda ola o la tercera ola o la cuarta ola y la cepa doble, triple de, del bicho y es por eso que, que pues aplican la cuarentena con esos partidos, con esos equipos, perdón eh, espero que sea un buen encuentro y pues que gane el mejor ahí no voy a dar pronóstico entre el Atlético y el Chelsea. Y sí me voy a echar el partido del miércoles entre el Atalanta-Real Madrid, donde siento que va a llevarse la victoria el Atalanta como local. Ingeniero, ¿qué te parecen estos cuatro partidos de la próxima semana?
2: Solo una cosita rapidísima, el Sevilla contra el Borussia Dortmund, el Sevilla que hizo la mejor contratación que pudo haber hecho, que contrató al Papu Gómez, perdió eh, 2-3 a 3, ¿no? frente al Borussia Dortmund en la casa del Sevilla, pero aún así creo que el Sevilla sí se puede llevar la victoria y avanzar a la siguiente etapa de la Champions League. De estos encuentros que, que ya se vienen, ¿no? híjole, pusiste un buen pronóstico ahí, Atlético de Madrid, Chelsea, Luis Suárez, Timo Werner. En cinco encuentros, en los últimos cinco encuentros que han tenido estas escuadras, lleva dos victorias el Atlético de Madrid y una victoria al Chelsea y dos empates. Pero es la casa de... es el Vicente Calderón, ¿no? Entonces... Ah, pero no pueden viajar, ¿verdad? Exacto. Entonces tienen que buscar un punto medio
1: y...
0: Si los eh, ingleses sí. al parecer no, no viajan, o sea, no pueden... por no la. No pueden viajar a España. O sea, no, no yo creo, sé que, dónde se, yo creo se... que se la
2: lleva el Chelsea, porque las sí. estadísticas del Atlético de Madrid Viene de un empate una victoria Pero Chelsea viene de cinco victorias consecutivas y, tiene, y están estrenando técnico Y cuando estrenan técnico Pues como que todo se revuelve Entonces yo creo que Chelsea le gana 1-0 en su pues no en su casa, pero si no si a domicilio eh, al Atlético de Madrid para el siguiente encuentro, la Lazio contra el Bayern Múnich en la casa de la Lazio eh, Ciro y Mobile híjole, le tengo mucho cariño a ese equipo pero creo que el Bayern va va a demostrar por qué es el Bayern Porque es el equipo de la década, de las dos décadas según el contador, entonces yo creo que ahí va a estar un 1-0, no el Bayern le va a quitar puntos en la casa a la Lazio y en Atalanta de Bérgamo el equipo de los amores de Miguel Ayun yo creo que sí se la lleva. Sí, 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 con, con eh, empato contigo y creo que sí, el Atalanta de Bérgamo le gana al Real Madrid en su casa eh, con goles de Dubán Zapata y de Luis Muriel y pues el Manchester City pues yo creo que caminando, caminando le gana un 2-0 al Borussia Mönchengladbach Esos oh. son mis pronósticos.
0: Listo, los pronósticos y para ir cerrando el programa y los pronósticos, contador.
1: Muy bien, pues este, pues yo espero, digo, aunque está estrenando técnico el Chelsea con este entrenador, Thomas Tuchel que fue el que era técnico del Paris Saint-Germain. Se enfrenta a un Atlético de Madrid que va liderando la Liga Española, que está jugando bien. Tiene una delantera muy este, repulsiva con Suárez, Carrasco... Así es que yo no creo que le quiten la victoria al Madrid Atlético de Madrid... Aunque sea en algún estadio alterno... Entonces yo sí puedo pronosticar que va a ganar el Atlético... Porque está haciendo las cosas bien... Tiene una media cancha muy sólida, muy firme... Eh, y que por eso está llevando al Atlético en estos lugares... De ser el primer lugar en la liga Y estar jugando bien el fútbol eh, También en la Champions Así es que gana el Atlético Obviamente el siguiente partido Entre el Bayern y la Lazio Pues sabemos que yo ya considero Y decía yo en otros after Que podría ser el Bayern El, el equipo de, de la década Porque está jugando bien ¿sí? Y que no se ve quién le vaya a ganar aunque se veía que el Tigre le iba a poder ganar, pero pues no. Este, eh, Yo creo que va a dar la sorpresa el Atalanta. Sí va a dar la sorpresa porque estos, estos equipos, tanto el Barça como el Madrid, parece que van de la mano y, y este, uno de ellos está medio tambaleándose y el otro también. Así es que yo creo que también so va a sorprender el Atalanta ganándole al Madrid. Y bueno con el Manchester, pues también está jugando bien el Manchester, así es que eh, ganará el Manchester al Borussia Magro Blash. ¿sí? Ese es mi pronóstico, estimados. Listo,
0: pues eh, pues los dos partidos más importantes, ¿no? Atlético-Chelsea-Atalanta-Real Madrid. ¿Va a ir a ver este... Um, PICS.
2: Sí, claro, oye, oye, es la Champions y sin Pix, pues no son Champions. Por ahí vi, vi pues algunos comentarios, pero bueno, eh, no vamos a hablar porque ya se nos acabó el tiempo, pero viene la Serie A ¿no? y el domingo se vienen dos encuentros bastante buenos. El domingo a las 8 de la mañana se enfrenta el Milan de Zlatan Ibrahimovic contra el Inter de Romelo Lukaku a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana se enfrenta el Atalanta de Bergamo contra el Napoli del Chucky Lozano. Dos encuentros muy buenos y pues como son dos encuentros bastante interesantes de la serie, pues vámonos con un parley, dos apuestas consecutivas. En el primer encuentro una alta de 2.5 goles y en el segundo también, también. Es decir que en los dos encuentros debe haber más de tres goles para que ustedes puedan cobrar y pues métanle eso que le ocultaron a sus esposas, a sus novios, a sus parejas.
0: Listo, gracias por los pics y pues nosotros nos, nos despedimos eh, ojalá se pasen un rato agradable, al igual que nosotros recuerden escucharnos en todas las plataformas, las plataformas
1: disponibles de podcast Contador, nos vamos Claro que sí teacher, ingeniero, nos vamos y nos saludamos próximamente en el, en el jueves de after episodio 16 y pues nuevamente agradecerles mucho a quienes nos escuchan eh, estarnos este, eh, tolerando nuestros apuntes, a veces muy ortodoxos, pero a veces siempre con una intención de, de disfrutar el fútbol como creo yo que lo hacemos eh, los que nos gusta el fútbol. Así es que eh, hasta luego y nos vemos la próxima. Gracias Conta Ingeniero. Y
2: hasta la próxima. Eh, ya no respondimos, pero para mí eh, El Cruz Azul, este Este torneo Guardianes 2021 Es el bueno, se lleva la copa
1: Bueno pues Hasta luego, <risa> hasta la próxima Saludos. Adiós ingeniero.
0: Bye Síganse, siga, Sigamos cuidándonos
1: Hasta la próxima